0: Popcorn au Festival de Cannes sur Radio Germaine.
1: Bonjour à tous, c'est le huitième Popcorn cannois et je suis là en compagnie de Jeanne et euh, émission quasi uniquement ou uniquement consacrée au film d'Abdelatif Kechich Make to my love intermezzo qui a déchaîné la croisette hier soir euh, je ne sais pas si vous avez lu les articles de presse mais c'est, ça a été l'émeute euh, les gens sont partis par euh, paquet de sang de la salle le film dure 3h30 et d'une dureté assez, euh, assez folle pour des raisons que nous allons vous expliquer euh, pour résumer, donc, euh, le film suit je suis, suis l'histoire du premier Mektoub hein, et euh, montre une jeune fille qui arrive sur la plage et rejoint le groupe d'amis déjà formés avant qu'il n'aille en boîte de nuit. Jeanne, est-ce que tu peux me dire ce que tu en as pensé
0: Alors, il faut savoir que Mektoub My Love, Canto Uno, sorti l'année dernière en 2018, a été un film qui a profondément changé ma vie et qui vraiment est euh, mon film de prédilection, un film qui, m'a, qui m'avait bouleversée pour mille raisons et qui était un souvenir très très intense de cinéma et voilà, qui était très présent tout le temps euh, dans, dans ma tête. Et euh, je suis restée une journée supplémentaire à Cannes pour euh, voir le deuxième Mechtoub parce que je voulais pas passer à côté. Et j'avais une excitation folle en rentrant dans la salle, j'étais déjà comme une gamine, euh, je bougeais dans tous les sens, j'étais vraiment vraiment excitée. Et qu'elle ne fut pas ma surprise d'assister au film, je pense à un des plus, plus, un des pires et un des plus violents films que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai l'impression que ce film va à l'opposé total de ce qu'il avait pu faire dans le premier. Et pour moi, c'est vraiment euh, une désillusion, un choc, du gâchis, euh, de la violence. Enfin, je suis vraiment retournée de ce, ce, cette séquence, de cette séance-là. Je, j'ai encore du mal à savoir exactement pourquoi, mais il y a tellement de choses à dire en fait il faut savoir que le film n'est constitué que de trois séquences une séquence de plage très similaire au premier film donc on rentre dans le bain on s'y plaît, on se dit ah super on va recommencer sur euh, sur la même lancée on va retrouver cette bande d'amis c'est confortable, ça fait plaisir et puis très vite on rentre dans une deuxième séquence qui est une séquence de boîte de nuit et qui dure là une heure, une heure et demie deux heures et ça ne s'arrête pas et on se demande quand est-ce qu'on va en sortir. Et une troisième séquence, enfin, de sexe, de... de
1: 15 minutes, je crois. 15
0: minutes de cunilingus non simulé. Voilà, tout ça fait que c'est une expérience de cinéma excessivement éprouvante. Pendant trois heures, as de la techno euh, électro des années 90 dans les oreilles, en boucle, parce que c'est souvent le même titre qui revient et les basses qui tapent, et les filles qui dansent et les culs qui vont de gauche à droite et qui twerk, et la caméra qui tourne autour d'elles sans s'arrêter, et c'est un effort tu, tu lis dans ces femmes l'effort le aller au-delà d'elles-mêmes je sais, enfin, ouais, je sais pas comment dire moi je, je crois que ce que je retiens le plus en fait c'est la performance de ces actrices qui est absolument merveilleuse mais qui est aussi très très douloureuse
1: moi, je suis, euh, on est sortis euh, pour vous pour info, on est sorti hier du, de la salle, on était 5 et on, était, euh, on s'est assis près de la et le premier truc qu'on a dit c'est il faut aller prendre un verre, on, déjà on meurt de soif. Et euh, on a besoin de retrouver nos esprits. Et résultat, deux heures après à la séance, hier on est entré à 3h30 à la villa et nous, avions, nous étions encore en train de parler du film. Pour, ouais, ouais. Euh, donc en fait le, le film est elle, probablement le geste le plus radical de ciné que euh, j'ai pu voir depuis longtemps. En fait c'est... Et si je prends le parti pris euh, de faire quelque chose qui, qui est hors du commun et qui, euh, qui soit une sorte d'expérience visuelle éprouvante et sensitive aussi. Enfin, on est dans, le, dans le film, euh, on est traversé. de, Il y a des moments qui sont extrêmement euh, excitants et libidineux, d'autres qui sont euh, terriblement éprouvants et où on reste, on reste les yeux euh, complètement ébahis. On reste absolument ébahis, en fait, devant le film.
0: Mais même plus ébahis. Moi, à des moments, je devais faire des pauses. Je devais fermer mes yeux pendant 10 secondes pour reprendre mes esprits tellement ouais. c'était... Euh... Voilà, vertigineux et toujours, toujours, toujours le même plan de fesses.
1: En fait, le, le film va peut-être, va probablement, va, <rire> en fait, nourrir le, le moulin du male gaze qui était oh reproché oui. euh, au film pour le premier. puisque que moi, je n'étais pas d'accord et même, et même ici, je suis, euh, je suis très interloqué parce que j'ai l'impression que euh, c'est à la fois une sorte de mise en valeur de ces actrices et de leur liberté totale euh, parce que c'est des, probablement des scènes qui existent, c'est des scènes qui existent en boîte et je pense que des, des personnes se retrouvent à la place de ces filles qui sont en train de danser, d'embrasser, de, de se retrouver collées à deux garçons, de et cette scène de Cunilagü a aussi euh, quelque chose qui est, euh, qui est qui est qui est très étonnant dans le sens où j'ai l'impression de voir un corps de femme qui engloutit un homme et qui lui demande de lui procurer du plaisir pendant 13 minutes et de manière absolument répétée, euh, intensive. On a dans ce cinéma 3h30 qui sont hors du, complètement hors du temps. On a euh, à la fois le parti pris de, de la radicalité et celui de vouloir faire un pur intermède, comme le film porte son nom, et d'avoir, en fait, comme si Keshit nous avait, avait voulu nous avoir, et en même temps disait, mais je, je, j'ai fait un premier chapitre, et là, il s'agit d'un intermède entre deux, c'est, entre le deuxième, le premier et le deuxième chapitre, et ça doit être, du coup, une sorte de scène de nuit, de danse, et qui représente ce qu'on fait, ce que, ce que, ce, que, ce à quoi participent ces personnages, et ce à quoi ils participent pendant des années, parce que, euh, c'est, c'est, la scène de boîte, en fait, on, on est amené à comprendre que c'est une scène qui s'est répétée 15 000 fois à chaque fois qu'elles ont été, que les mecs ont été sur la plage chercher une fille, chercher une fille entre guillemets, enfin, mmh. en tout cas, aller hameçonner euh, certaines filles, et que c'est, historiquement, c'est, c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois euh, dans, euh, au cours des années, euh, dans ce groupe d'amis. Donc, c'est une expérience qui est tellement éprouvante et euh, j'avais lu quelque chose sur le fait qu'une expérience radicale du coup n'a pas à être aimée ou euh, n'a pas à être détestée puisque c'est le, c'est le seul geste radical qui compte et j'avoue que hier je, je me disais est-ce que je, je en plus que dans 48 heures je déteste le film et en même temps que je trouve ça extraordinaire. Et là il est vrai qu'au réveil le lendemain matin, je suis plutôt du côté euh, du côté de ne pas, de pas le détester, je ne sais pas si j'arrive, je l'aime complètement et en même temps j'ai noté le film à 9 sur 10 parce que je suis. Euh, parce que je, j'ai encore j'ai encore les boum boum dans ma tête, je suis euh, je suis profondément choqué et en même temps je, je trouve que. Je trouve que c'est une performance de mise en scène qui est absolument iconique et, et, et jamais vue. Jeanne, je sais pas, rebondis, je t'en prie.
0: Ouais, ben bah en fait, tu vois, plus on en parle et plus j'ai relais les images qui viennent dans la tête et je me dis mais c'est du génie, c'est absolument merveilleux. Alors qu'il y a cinq minutes, je me disais mais c'est de la merde, je le déteste. En fait, il a réussi à me retourner le cerveau et je suis plus capable de penser par moi-même face à ce film-là en fait et j'ai essayé ce matin, il fallait absolument que je lise des articles il faut absolument que j'ai un avis de femme féministe pour m'aider parce que je ne sais pas où me mettre et en fait je m'en veux je crois que je m'en veux d'une certaine manière d'aimer ça, tu vois ce que je veux dire parce que comme c'est un homme qui a ce regard-là sur les femmes et que c'est autant de violence je me dis, ah mais non, 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 c'est pas normal ça va pas du tout dans notre sens, ça nous aide pas et en même temps Qu'est-ce que c'est beau, enfin, je veux dire, euh, j'ai jamais vu une scène de fête aussi juste et aussi belle. Bon, après, c'est vraiment éprouvant, donc euh, voilà, a... j'ai, j'ai encore mal au crâne, mais...
1: Il y a, il y a d'ailleurs, euh, il y a des digressions pendant le film, où on voit, euh, il y a des moments très amusants, en fait, euh, entre ces scènes... En, en fait, comme si... Et qu'est-ce que je venais nous sortir de la tête de l'eau à un moment, mm-hmm. et a des digressions sur les personnages qui discutent entre eux, notamment, il y a, des, il y a une scène hilarante, où en fait, on passe d'une scène euh, où une fille, se retrouve coincée entre deux mecs, en train de les embrasser, à... Amine, le personnage principal, qui discute des robots et de l'intelligence artificielle, je crois, enfin de, de, la, de la manière de se comporter des humains avec les robots, avec euh, l'actrice ouais. et de ce qu'est l'amour. Il y a deux, il y a deux femmes qui discutent de, de des culs des mecs et de ce qu'elles préfèrent chez les mecs, est-ce qu'ils sont musclés, est-ce que c'est grave s'ils ils ont un cul plat, s'ils ont un cul musclé. Avant de replonger en fait, le montage est fait que c'est de telle sorte que on a séquence, on replonge dans la fête, puis on est ressorti, on est replongé. Et,
0: voilà, et c'est et... Mais par contre, sur ces séquences-là, moi où j'ai un petit... Enfin, notamment la séquence du canapé des deux femmes qui parlent des culs des mecs et des corps des mecs, j'ai, as... j'ai un peu analysé le discours aussi, parce qu'il y a tellement peu de paroles mmh. que tu fais attention à chaque mot qui est prononcé, tu t'accroches à ça et t'es en mode yes, un peu de répit, juste un tout petit peu de répit. Et euh, là, notamment, la discussion qu'elles ont sur le corps <coughs> des hommes, euh, t'as aussi l'impression que Keshish euh, se met se met de la pommade à lui tout seul et, 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 et enfin, dit au spectateur regardez euh, regardez mes femmes elles sont belles, elles assument ce qu'elles disent euh, c'est pas moi qui suis sexiste et en même temps
1: j'ai l'impression que du coup il donne voix à ces femmes et que c'est des discussions qu'on a que, certains, que plein de gens ont pu avoir en soirée, en se posant un peu éreintés, parce que les filles sont fatiguées sur le canapé, elles sont en train de bailler, ouais. elles, le naturalisme du film est poussé à, à son truc le plus extrême, y compris dans les discussions, parce que on a l'impression de euh, qu'il y a un aspect quasi-documentaire. Et moi, je Mais me retrouve sur ces, ces, sur ces scènes, de euh, ces, ces, ces moments de discussion, où il est 3h du matin, on est tous un peu fatigué. puis tu commences à parler de des gens qui sont dans la boîte, mais, des cas qui plaisent. Et je suis
0: d'accord sur cet aspect documentaire, mais peut-être que ça m'aurait moins choqué aussi si j'avais su que c'était qu'un documentaire et que toutes les volontés, c'était les volontés des personnages, ou en tout cas des, des acteurs. Parce que là, tu te dis que c'est sous l'œil de ce réalisateur-là. Et c'est un homme, et il a 60 ans, et il a son passif dans sa cinématographie, mmh. mais aussi dans ses relations avec les femmes. Et c'est ça qui est un peu plus effrayant. Enfin, moi, c'est ça qui me... Qui me met mal à l'aise parce que, ouais, il y, y a des moments où j'étais en souffrance pour euh, ces filles qui ont dû danser, mais littéralement 10 heures et c'est de l'épuisement et tu le vois le, leur corps c'est, c'est, c'est de la sueur naturelle qui crée des brillances absolument sublimes mais qui est quand même de, de, de l'ordre de, oui. de l'effort quoi. Il,
1: il, semble, il semblerait euh, je, sais pas si, je sais pas si c'est vrai mais il semblerait que la séquence été tournée en une nuit ou un peu plus en fait euh, et que du coup sur euh, probablement 10 heures de rush on a gardé on en a gardé 3, 3 voilà.
0: juste il faut préciser que les acteurs sont absolument merveilleux et que Ophélie Beau est euh, au dessus de tout euh, dans ce film là elle est naturelle elle est belle elle, les femmes, elles s'assument c'est... Enfin, vraiment c'est une performance exceptionnelle non, on, que... on, tient per... Qui... on tient
1: la performance de l'année absurde, ouais, sans aucun doute ouais, je ouais, pense il faut vraiment
0: souligner parce que se mettre à nu comme ça et arriver à donner autant de soi pour de l'art comme ça faire autant confiance à son réalisateur et arriver à ce résultat là vraiment c'est... c'est pas courageux, c'est au delà de ça c'est, euh... voilà, c'est un acte révolutionnaire je vais encore revenir sur le Mektoub parce que je viens de, d'écouter la conférence de presse. Il y a d'autres questionnements qui naissent en moi. Euh, Abdelatif Keshich parle notamment de ses inspirations pour créer le film. et Il parle de peinture et de sculpture, de sa position de peintre Euh, qui qui dépeint ce qu'il voit. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'il parle de Picasso, il parle des couleurs de Picasso, il parle des des corps dans la sculpture. Et et là, j'arrive à comprendre le geste purement artistique esthétique, et j'arrive à entrevoir ça. Il parle aussi notamment de... de vouloir montrer euh, les corps il parle des performances de ces actrices comme quelque so- quelque chose de sublime de magique de presque métaphysique euh, là encore je le rejoins je suis d'accord c'est c'est de l'ordre de ça c'est euh, c'est vraiment hypnotisant et euh, et donc c'est un vrai exercice auquel il s'est prêté de de faire un film euh, aussi long euh, qui allait à l'encontre de la narration commune du cinéma aujourd'hui et, et il parlait comme l'a dit Félix et comme on l'a tous noté pour ce film d'un intermède et du nom du film intermezzo fait beaucoup sens là dedans donc artistiquement et esthétiquement oui je vois le produit et c'est ce que j'avais adoré dans le premier et que je retrouve là ici c'est, c'est merveilleusement beau ce qu'il, ce qu'il arrive à dépeindre comme comme vérité et comme beauté de la vie, euh, dans ce cas-là de, de plus simple et de plus vrai à, à mon goût. En revanche, là où cette conférence de presse me pose problème et là où encore ça, ça me questionne sur, euh, sur ce film et, et je suis en vrai conflit d'intérêt avec moi-même, c'est que Kechiche interdit à ses acteurs de répondre aux questions concernant le tournage et lui-même ne répond à aucune question euh, concernant celui-ci. Donc euh, il a répondu non, il a décliné plusieurs euh, plusieurs questions et il, il voilà il, il a dit qu'il s'était entendu avec ses acteurs pour ne pour ne pas parler des conditions de tournage ce que je, ce que je trouve très très étrange dans la mesure où il n'arrête pas de dire euh, oui euh, je suis bouleversé par mes acteurs je les adore c'est eux qui ont du talent c'est eux qui font tout le film bah ok c'est super et je suis complètement d'accord mais peut-être alors qu'il serait important et intéressant de leur laisser la parole la place et et une plus, grande, euh, ouais, une plus grande présence là-dedans, jusque, plus que la simple exécution qu'on a vue dans le film. Et là, je trouve que pour moi, il y, y a un problème, il y, y a quelque chose là-dessous. Et il faut aussi noter la non-présence des deux acteurs principaux de la scène de sexe, euh, Ophélie et Roméo, je ne sais plus quoi, pardon euh, qui n'était pas là à la conférence de presse, qui n'était pas non plus là à la, à la projection hier. Je, je reste très 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 dubitative. Je... Et ouais.
1: Geste de cinéma très polémique donc euh, sur lequel on va parler encore des jours et des jours, ça n'a oui. pas fini de nourrir les débats de la croisette. Oui. Nous avons d'autres critiques à venir sur le chiche de la part de, de Charles notamment.
2: Bonjour, ici Joséphine, il est 10h50 et je vais vous parler de Congo. Un film de Adrien le... La Vapeur et de Cortovaclav que j'ai vu hier soir, euh, qui est un film de l'acide. Donc rapidement le pitch, ça se passe à Brazzaville. Et donc c'est l'histoire de l'apôtre Médard, qu'on appelle Papa Médard, qui, euh, qui est guérisseur dans, dans, dans son quartier et qui un jour est accusé de pratiquer de la magie noire, d'être un sorcier et d'avoir attiré la foudre qui est tombée sur une maison et qui a tué deux des enfants d'une famille qui avait guéri peu de temps avant. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est une, une immersion dans un, dans un monde de, de croyances et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant avec ce film, j'ai pas, j'ai pas tout compris justement parce que, euh, parce que c'est, c'est, c'est hyper des dépaysant et on se rend compte que c'est pas du tout le même système de, de pensée et c'est, c'est hyper étonnant, en fait, de voir toutes, euh, toutes, ces, toutes ces croyances auxquelles on croit dur comme fer. Il y a une scène qui est particulièrement euh, intéressante pour ça, c'est la scène du, du tribunal, où on a un, un jugement, euh, on le demande s'il est accusé euh, d'être sorcier, et en fait, on voit que le jugement qui, euh, qui se rapporte à la justice, en fait, euh, s'appuie pareil sur des croyances, et c'en est d'autant plus étonnant euh, qu'ils euh, utilisent des, euh, des, des méthodes pareilles, euh, un peu de, de sorcier, pour... Euh, pour le le juger. Donc euh, voilà, je dirais que j'ai bien aimé. Pas forcément euh, tout tout compris, mais euh, c'était très très étonnant.
3: Bonjour à tous, c'est Charles et je suis juste à côté du Palais des Festivals pour vous parler d'un film italien qui est le seul de la sélection euh, officielle qui s'appelle Le Traître de Marco Bellocchio et qui était euh, montré en première hier et repassé aujourd'hui. Ça raconte l'histoire d'un... Enfin, la véritable histoire d'un, d'un informateur de la police euh, qui faisait partie de la, de la mafia, donc de plus particulièrement de Cosa Nostra en Sicile, qui s'appelait Tommaso Bouchetta, et qui, euh, peu à peu, va, va dénoncer, euh, je crois, plus de... dans les 300, euh, 330, 350 euh, membres de, la, de Cosa Nostra à la police italienne. Donc, il va devenir euh, la cible... Euh, euh, de, des mafieux, et en même temps, euh, voilà, ça va être un, un film qui va parler de comment lui euh, psychologiquement justifie son choix de dénoncer les, les, les gens avec qui il travaillait avant et euh, comment lui euh, va se cacher pour, pour se protéger, pour protéger sa famille, comment lui va être traité par la police, par les juges. Euh, c'est assez. Euh, c'est, c'est, un, c'est un film en fait qui jongle entre le, un film judiciaire donc de procès et euh, la vie de Thomas Bouchette en dehors des tribunaux alors que ce soit avant qu'il soit arrêté ou euh, ou au moment de ses interactions avec avec, euh, le le juge, avec euh, les policiers etc. C'est un film qui qui parle d'un sujet qui est assez courant en italien on va dire 50% des films italiens parlent de la mafia être plus et c'est un film qui a été euh, un sujet qui était partiellement traité euh, dans le dans un film de Sorrentino sur le, le président euh, le président du conseil italien euh, Andreotti qui avait été arrêté pour, euh, pour des liens euh, assez douteux avec la mafia et donc euh, dans le film de Sorrentino déjà il y avait des procès mais là euh, c'est un film euh, voilà un, un film sur l'intégralité des dénonciations de de Bouchetta pas seulement en lien avec Andreotti et euh, c'est très beau, c'est, euh, je, alors je pense que, je pense que euh, le réalisateur aurait pu se concentrer davantage sur les scènes de procès qui sont très drôles parce que ces, ces mafieux siciliens se, se révèlent ingérables dans une, dans une salle d'audience, ils parlent à peine euh, ils parlent à peine un Italien compréhensible, ils s'insultent les uns les autres. C'est très, euh, c'est très amusant en même temps qu'assez inquiétant de regarder ça. Et euh, les scènes en dehors des, des procès sont assez violentes, plus confuses. On, on comprend moins. La caméra euh, ne montre pas des, des, des détails excessivement poétiques. C'est assez neutre comme, euh, comme euh, mise en scène. Euh, Ce n'est pas, euh, pas dans le style de, de Sorrentino, par exemple, pour prendre notre réalisateur italien, italien ou, ou, ni même Nanni Moretti. euh, C'est pas extraordinaire Sur le plan de la mise en scène Mais le suspense est très bien euh, Très bien articulé Ça fonctionne très bien On jongle avec une certaine euh, Délectation entre les scènes de procès Et les scènes de la vie de de Bouchetta Et en fin de compte c'est un film Qui qui, qui réussit bien son pari Qui ne gagnera sans doute pas Un prix à Cannes cette année Enfin je ne pense pas Mais en tout cas qui qui a été bien applaudi à la fin, qui voilà, c'est, un, c'est un film solide. C'est un film solide, mais bon qui ne, qui ne m'a pas révolutionné Cannes <rire> cette année. Voilà.
1: Merci à toutes et à tous pour ce dernier carnet cannois 2019. C'est la fin de ce festival. Je repars demain en espérant pouvoir avoir la clôture et rattraper quelques, quelques films de la sélection ratés en début de festival. Nous vous retrouvons l'année prochaine pour la saison 11 de Popcorn. Et en attendant, nous vous disons
3: au revoir.